0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사무엘상 4장 1절에서부터 22절까지의 말씀 우리 다 같이 한 목소리로 합동하십니다. 시작. 사무엘이 말이 온 이스라엘에 전파되니라 이스라엘은 나가서 블레셋 사람들과 싸우려고 에벤에셀 곁에 진치고 블레셋 사람들은 아베에게 진쳤더니 블레셋 사람들이 이스라엘에 대하여 전열을 벌리니라 그 둘이 싸우다가 이스라엘이 블레셋 사람들 앞에서 패하여 그들에게 전쟁에서 죽임을 당한 군사가 사천 명 가량이라 백성의 진영으로 돌아오에 이스라엘 장로들이 이르되 여호와께서 어찌하여 우리에게 오늘 블레셋 사람들 앞에서 패하게 하셨는고? 여호와의 언약궤를 신로해서 우리에게로 가져다가 우리 중에 있게 하여 그것으로 우리를 우리 원수들의 손에서 구원하게 하자하니 이에 백성의 신로의 사람을 보내어 그룹 사이에 계신 망군의 여호와의 언약궤를 거기서 가져왔고 엘리 두 아들 홈리아 비나스는 하나님의 언약궤와 함께 거기에 있었더라 여호와의 언약궤가 진영에 들어올 때온이스라엘이큰 소리로 외침에 땅이 울린지라 블레셋 사람이 그 외치는 소리를 듣고 이르되 히브리 진영에서 큰 소리로 외침은 어찌 되이냐 하다가 여호와의 교회가 진영에 들어온 줄을 깨달은 지라 블레스 사람이 두려워하여 이르되 신의 진영에 이르렀다 하고 또 이르되 우리에게 화로다 전날에는 이런 일이 없었도다 우리에게 화로다 누가 우리를 이 능한 신들이 손에서 건지리요 그들은 광야에서 여러가지 재앙으로 애굽인을친 신들이니라 너희 블레셋 사람들아 강하게 되며 대정부가 되라 너희가 히브리 사람의 종이 되기를 그들이 너희의 종이 되었던 것 같이 되지 말고 대정부 같이 되어 싸우라 하고 블레셋사람들을 쳤더니 이스라엘이 패하여 각기 장막으로 도망하였고 살리기 심히 커서 이스라엘 보이 영이 엎드려진 자가 3만 명이었으며 하나님의 괴는 빼앗겼고 엘리 두아들 홈니비나스는 죽임을 당하였더라 당일에 어떤 베냐민 사람의 진영에서 달려 나와 자기 옷을 찢고 자기 머리에 티끌을 니라그다라그라엘 가서 엘리에게 말하니 그때 엘리의 나이가 98세라 그의 눈이 어두워서 보지 못하더라 그 사람이 엘리에게 말하되 나는 진중에서 나온 자라 내가 오늘 진중에서 도망하여 왔나이다 엘리가 이르되 내 아들아 일이 어떻게 되었느냐 소식을 전하는 자가 대답하여 이르되 이스라엘의 블레스 사람들 앞에서 도망하였고 백성 중에는 큰 살륙이 있었고 당신의 두 아들 홈리아 비난하스도 죽임을 당하였고 하나님의 괴는 빼앗겼나이다 하나님의 괴를 말할 때 엘리가 자기 의자에서 뒤로 넘어져 문 곁에서 목이 부러져 죽었으니 나이가 많고 비대한 까닭이라 그가 이스라엘의 사사가 된지 40년이었더라 그의 며느리인 비누야스의 아내가 임신하여 해산때가 가까웠더니 하나님의 괴를 빼앗긴 것과 그의 시아버지와 남편이 죽은 소식을 듣고 갑자기 아파서 몸을 굽부려 해산하고 죽어갈 때 곁에 서있던 여인들이 그에게 이르되 두려워하지 말라 내가 아들을 낳았다 하되 그가 대답하지도 아니하며 관념하지도 아니하고 이르기를 영광이 이스라엘에게서 떠났다고 아이 이름을 이가보시라 하였으니 하나님의 괴가 빼앗겼고 그의 시아버지와 남편이 죽었기 때문이며 또이러기를 하나님의 괴를 빼앗겼으므로 영광이 이스라엘에게서 떠났다 하였더라 아멘 하나님께서는 이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 예수 그리스도를 우리 죄를 위해서 십자가에 죽게 하심으로 그 보혈의 공로로 우리 모든 죄를 씻어 주셨습니다. 이제 이게 일종의 그저 이렇게 상투적인 복음의 내용인데요. 그 의미는 사실 어마어마한 겁니다. 그러니까 모든 인생의 저주와 불행의 그 그러고 사망까지도 죽음까지도 어디서부터 시작됐냐면 그 근원 원인은 사실 죄로부터 시작된 거거든요 이 죄가 해결되어졌다는 거예요 그렇다면 어떻게 되겠어요? 하나씩 하나씩 변화되겠죠 우리 삶에 저주 대신 축복이 올 것이요 질병 대신에 강건해지는 역사가 나타나게 될 것이요 그리고 사망 대신에 생명을 얻게 되어지고 불행 대신에 행복한 인생이 되어지는 겁니다 이제 예수 믿는 것은 참으로 근사한 일이에요 그런 일들을 기대하면서 살수 있게 되어진다는 거. 그러므로 누구든지 십자가에 달린 예수가 바로 내죄 때문에 십자가에서 피를 흘리셨다는 사실을 믿고 그 예수님을 나의 구원자 주님으로 내 마음에 영접하게 되면 하나님의 자녀되는 권세를 회복하게 됩니다 부자 되는 길이 뭡니까, 여러분? 열심히 일해서 부자 될수 있어요. 그렇죠? 땀 흘려서 일해서 고통스럽게. 근데 이게 혼자 자수성가에서 이렇게 부자 되는 사람은 그 부를 제대로 누리지를 못하더라고요. 부자를 만들어 놓고 죽더라고요, 보니까. 자수성사가서. 누가 부를 누리느냐? 가만 보니까 부자 아빠, 엄마를 둔 아이들이 누리더라고요. 태어날 때부터 그 부를 누리더라고요. 자수성가 하신 분들은 열심히 먹을 것안 먹고 입을 것안입고돈 모아가지고 그래가지고 부자가 돼요. 근데 나이가 많아서 비행기도 못 타고 다녀. 힘이 없어가지고. 근데 비행기를 누가 타고 다녀야? 자기 자식이 타고 다니는 거야. 손주들이 타고 다니고. 그러니까 이게 이렇게 되더라고요. 진짜 복 받는 게 뭐냐면 하 부자 아빠 두는 거예요. 그게 신앙생활입니다. 하나님이 내 아버지인 줄 모르고 살았던 사람, 이게 엄청난 빼이거든요근데 예수를 믿는 순간에 하나님의 자녀되는 권사가 회복돼서 운명이 바뀌는 겁니다. 팔자가 바뀌는 거고 불행이 뭔지를 모르게 돼요. 이런 삶이 진짜 이렇게 멋진 삶이 예수 믿는 그, 바로 그 길입니다. 하나님의 자녀되는 권사를 회복해서 이 땅에서도 행복하게 살 뿐만이 아니라 죽어서는 더욱 행복한 거죠 그러니까 정말 이 세상에 살 때는 예수 안 믿는 사람도 웬만큼 살아가요 다. 하나님이 그냥 그렇게 뭐라고 그럴까 세상 말로 이렇게 째째하신 분이 아니라서 예수 믿지 않기 때문에 너는 죽어라 이거는 아니에요 그러니까 예수 안 믿어도 이 땅에서 그냥 햇빛과 비가 다 공평하게 내리거든요 그러니까 예수 안 믿어도 이 땅에서 120년 사는 데는 별큰 문제가 없어요 그러니까 구분이 잘안 돼요 그러나 눈을 감는 순간에는 확실하게 구분이 되죠. 비과어드움처럼 그러니까 영생을 얻게 하려 함이라 이 영생은 울어도 안되고 힘써도 안되고 돈으로도 안되고 어엿보도 안되고 머리가 좋아도 갈수 없는 것이 바로 영생인데 하나님의 자녀만 들어갈 수 있는 그 영생의 길을 예수 십자가 보혈을 믿고 예수님을 내 마음의 구원자 주님으로 영접할 때그 놀라운 축복을 하나님께서 우리에게 선물로 주시는 겁니다. 예수 믿는 것은 그러므로 참으로 놀라운 일입니다. 예수 믿어서 죄시에서 맞고 하나님의 거룩한 백성, 성도라고 부르죠. 이 성도가 된 사람들은 일평생 하나님의 선하심과 인자하심을 그리스도의 이름으로 누리게 됩니다. 언제나 성령 충만으로 하나님의 임재와 능력이 함께하여 들어오고 나가고 복을 받고 후손이 복을 받고 그가 하는 모든 일들이 형통하게 됩니다. 복을 받는다는 그 얘기가 무슨 트럼프 타워 두개 세우듯이 롯데 61층 세우듯이 뭐 그런 복도 받을 수 있겠지만 그런 것이 전부가 복이 아니죠, 사실은. 그냥 내 먹고 살수 있는 평안하게, 만평안하게 그렇게 살아가고 언제나 행복감을 누리면서 살아갈 수 있다면 그 사람만큼 복 받은 사람은 없을 거예요. 그런 역사가 일어나게 된다는 거. 예수를 믿게 되면 BCAD, before Christ. And 예수 믿기 전과 후의 삶이 완전히 달라지게 됩니다. 예수를 믿게 되면 유혹의 욕심을 따라 행하던 예수람의 구속을 다 벗어버리게 되고 의와 진리와 거룩함으로 지으세를 받은 세 사람으로 살아가게 됩니다. 사람이 멋있어져요. 사람이. 인격적으로도 사람이 괜찮아져요. 이 비포 앤 애프터가 진짜 완전히 달라져요. 예수를 모르던 과거에는 죄의 종로릇 타며 온갖 더럽고 악한 생각과 말과 행동으로 살았지만 예수를 알고 믿게 된 후에는 의의 종이 되어 Slave to Righteousness 의의 종이 되어서 더럽고 악한 말과 생각과 행실을 다 버리고 심령으로부터 새롭게 되어 하나님의 선하시고 기쁘시고 온전한 뜻에 분별하게 되며 하나님의 영광을 위해서 우리 몸을 거룩한 산 제사로 드리는 삶을 살게 됩니다. 우리 교회만 해도 사실은 뭐 많은 일들이 있죠. 선교가 근데 정말 구제하는 일에 앞장서고 뭐 우리가 뭐 그냥 세상에서 누구처럼 엄청난 부자라서 대기업 회장님 그런 게 아니라고 하더라도 우리는 남을 도우면서 살아요. 섬기면서 살고 진짜 나름대로 주어진 불량에 따라서 행복한 삶을 살아가요. 그러니까 주의 영광을 위해서 우리 삶을 거룩한 삶으로 내어드리면서 살아가게 된다는 것. 예수 믿기 전에는 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 자신의 영광을 위해서 살지만 살아가지만 그래서 우리는 명품이 중요하고 좋은 차가 중요하고 뭐 이런 이런 게 목표가 아니었어요. 그러니까 예수 믿는 사람 사람 지 않는 사람 들은 뻔해. 사람 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 뻔해요. 항상 마음의 생각이 어떻게 하면 하루라도 연장시켜서 건강하고 이 땅에서 좋은 거잘 먹고 이렇게잘 먹고 잘 살까. 그러니까 이게 오늘 죽람나람 사람 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 사는 사람 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 사 사람 사람 사그 하루를 살아가는 날 동안에 누군가가 예수 믿는 자로 인해서 행복해집니다. 세상은 조금 밝아지고요. 예수 믿은 후에는 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 내 쾌락과 재미와 영광과 내 자신의 욕망을 채우는 것이 아니라 하나님의 영광을 위해서 남을 도우며 섬기며 사랑하며 살아가게 된다는 거 이게 놀라운 일입니다. 그리고 하나님의 나라와 을을 먼저 구하여 그의 나라의 영광을 위해서 사는 자들을 위해서 하나님께서는 늘 그가 구하지도 않은 이 모든 것들을 도와주시는 축복으로 함께해 주십니다. 예수 믿는 것은 참으로 놀랍고도 복된 일입니다. 그런데 예수님을 내 마음의 구원자와 주념으로 믿고 영접했다고 선포한 거룩한 백성들이 여전히 예수 믿기 전에 삶을 청산하지 못하고 죄의 종로를 타면서 살아간다면 어떻게 될까요? 교회 다닌다고 하는 사람들 가운데서 말하자면 여러 가지 뭐 이렇게 좋지 않은 일을 행한다면 거짓말하고 남을 속이고 빼앗고 아 그리고 이런 못된 짓을 하면서 살아간다면 어떻게 되겠냐고요? 예수 믿노라 말하고 성경책 들고 교회당에 가는 성도가 하나님의 영광을 가리우는 그런 음란하고 악한 삶을 살아갈 때는 어떻게 될까요? 이제 그 얘기가 오늘 본문의 이야기입니다. 오늘 본문에 구약시대 엘리 제사장 시절에 소위 하나님을 아는 하나님의 백성이라는 이스라엘 백성과 하나님을 전혀 모르고 이방 우상 신들을 섬기는 블레셋 백성들 사이에 전투가 벌어집니다. 이게 뭐 살다 보면 이런저런 전투가 있잖아요 그래서 뭐 부부싸움도 있을 수 있고 그 다음에 또 이렇게 세상에서도 경제도 전쟁이고 무역도 전쟁이고 우리가 전쟁이라는 말을 뭐 전쟁 치르듯이 살아간다는 얘기를 하는데 이런저런 전쟁은 항상 있는 거예요 그러니까 이 옛날에도 <웃음> 블레셋 백성도 하나님 모르는 백성과 하나님을 아는 백성 소위 하나님을 안다고 말하는 백성이죠 전투가 벌어진 거예요 아, 이렇게 번, 전투가 벌어지면 누가 이겨야 되겠어요 당연히 하나님을 아는 백성들이 전투에서 이겨야죠 사업전쟁에서도 이겨야 될 거고 경제전쟁에서도 이겨야 될 거고 다 이겨야 될 겁니다 우리는 예, 어떤 전투에서 이제 하나님을 믿는 사람들이 진다면 말이 되겠어요 근데 이스라엘 백성들은 뜻밖의 큰 패배를 경험하게 됩니다 무려 4천 명이 그 전쟁에서 죽었어요 어떻게 하나님을 예배한다고 하는 하나님을 안다고 말하는 백성들이 하나님을 전혀 모른다고 주장하는 백성들에게 패배할 수 있냐 그것도 대패 말도 안 되는 이런 결과를 이스라엘 장로들은 받아들일 수 없었어요 그래서 저들은 급히 회의를 열고 아마 하나님의 임재를 상징하는 법궤를 들고 나가면 전투에서 이기지 않겠나 이런 생각을 하게 됩니다 그래서 법괴를 전쟁터로 끌어들이게 되어있죠. 법괴가 뭡니까? 증거괴, 언약괴, 하나님의 괴, 여호와의 괴라고 불렸던 이 장방형의 상자를 가리킵니다. 하나님께서는 출애굽한 이스라엘 백성들을 위해서 모세를 통하여 성막을 짓게 하시고 그 성막 안에 성소, 지성소 그리고 그 지성소 안에 하나님의 임재를 상징하는 벽계를 만들어 두게 하셨습니다. 벽계는 조각목으로 만든 나무로 만든 상자예요. 거기다가 금 도금을 하고 그 뚜껑에는 서로 마주보고 날개를 펼치고 있는 두 그룹을 두었으며 그 언약궤 벽계 안에는 십계명 두 돌판과 아론의 쌍난 지팡이 그리고 만나를 얻은 항 리를 두게 했습니다. 이 지성소에 있는 언약궤는 하나님과의 만남의 장소였고 이곳에서 하나님께서는 자신의 뜻을 계시해 주셨습니다. 그러니까 이 성전에서 와서 기도할 때마다 너 여러분 꼭 기도하세요. 그리고 때로는 어떻게 어, 어 왼쪽으로 가야 될지 오른쪽으로 가야 될지 잘 모르겠거든 기도를 하세요. 진짜 하나님께서 응답을 주세요. 마음에 확신을 주시고 평강을 주십니다. 이게 이게 새벽 기도를 절대 가볍게 생각하지 마세요. 내 인생의 길잡이는 하나님이다 생각하고 주님 앞에 기도하시면 하나님의 임재 안에 가시고 기도하시면 이게 무슨 점치로 돌아다니지 마시고요. 제발 하나님이 다 알려주세요. 예, 세상 쫓아다니지 마세요. 예. 이 안에 일불도 쓸 필요 없이 그리고 전혀 모르시겠거든 저한테 물어보시고 제가 대충은 알려드릴 수 있어요. 그리고 정확하게 알려드릴 수 있어요. 어디로 가실 것인지 이제 천국을 가실 곳지지옥 가실 곳인지 이 정도는 제가 확실하게 말씀드릴 수 있어요. 내가 하여튼 이렇게 주님 앞에 나와서 기도할 때 하나님께서 역사해 주시는 건 언약계가 바로 그런 존재였다는 겁니다. 이스라엘 백성을 인도하는 하나님의 임재를 상징. 그래서 출애굽한 이스라엘 백성들은 가나안 땅을 들어갈 때 언약궤를 앞세우고 요단강을 건넜고요. 갈라서 건너고 여리고를 함락시킬 때에도 언약궤를 메고 일곱 바퀴 반을 돌아가서 여리고 성이 무너졌던 겁니다. 법궤의 능력을 잘 아는 이스라엘 백성들은 법궤를 앞세워서 전쟁을 치르면 반드시 블레셋을 물리치고 승리할 줄 알았습니다. 근데 놀랍게도 벗개를 메고 나간 전투에서 이스라엘 백성들은 형편무인 지경으로 당하게 됩니다. 그 전에 첫 번째 전쟁에서는 4천명밖에 안 죽었잖아요. 근데두 번째 벗개를 들고 나갔을 때는 무려 3만 명이 죽습니다. 거의 10배가 죽어요. 그리고 그 전투에서 아주 참혹한 일이 벌어집니다. 그 말씀이 오늘 본문 11절 말씀입니다. 11절 한번 같이 한번 읽어볼까요? 11절 시작 하나님의 괴는 빼앗겼고 엘리 두 아들 홈리와 비네아스는 죽임을 당하였더라. 아멘 11절 말씀 하나님의 괴는 빼앗겼고 엘리 두 아들 홈리와 비네아스는 죽었다. 아, 전쟁에서 이겨보겠다고 벗개를 들고 나갔는데 더 많이 죽고 벗개도 빼앗기고 제사장도 죽고 완전히 폭망해버린 겁니다 아, 오늘날로 말하자면 이렇게도 얘기가 될수 있어요 예수 믿고 풍성한 삶을 누리고자 교회 다니면서 신앙생활을 했는데 교회 분쟁이 일어나서 교회 문을 닫고 목사님은 떠나버리고 사업은 망하고 아이들은 방황하고 그리고 가정은 깨지고 예수 모르는 사람보다도 더 못한 인생으로 교회 다니다가 폭망해버린 경우가 된 겁니다. 이게 되게 질문이 되잖아요. 그럼 교회는 뭐하러 다니나? 예수는 뭐하러 믿나? 이스라엘 백성들이 너무 당황한 거예요. 법궤를 모시고 예배 드리고 제사 드리고 맨날 소 잡고 양 잡고 해가지고 피를 흘리면서 이스라엘 다섯 가지 제사를 하면서 열심히 신앙생활한다고 했는데 전쟁에서 이기지도 못한다면. 인생의 실제적인 문제가 해결이 하나도 안 된다면 그럼 뭐하러 예수를 믿었어요? 왜 교회를 다녀갔어요? 이제 이런 어려움, 이런 질문이 생기게 된 겁니다 어떻게 하나님을 믿노라는 백성들이 하나님을 모르는 백성들과의 전투에서 폭망할 수 있었는지 근데 그 내용이 사실 어제 그제 계속 했었던 사무엘상 2장과 3장의 내용이었어요 엘리 제사장의 두 아들 홈리아 비누와서는 겉으로는 겉보기에는 늘 백성들의 제사를 돕는 거룩한 제사장의 신분이었습니다 거룩한 옷을 입고 항상 주일날 교회를 가는 겉보기에는 그랬다는 거예요 그러나 내적인 행실은 불량하게 짝이었습니다 성경은 사무엘상 2장 12절에 그들의 행실이 불량해서 여와를 호 알지 못하였다고 증언했습니다 이게 진짜 놀랍지 않습니까 여러분 이 말씀이 묘해요. 여와를 늘 곁에서 섬긴다는 제사장이 여와를 모른다 이거예요. 어떻게 이런 일이. 근데이 말씀은 늘 교회 다니고 예배드리고 찬양하고 헌금하는데 예수님을 잘 모른다는 말과 같아요. 교회 몸은 나와 있는데 여러분은 예수님이 누군지 아세요? 나와 있는데 신앙생활에 뭔지는 몰라. 나올 수는 있어. 이 자리에 와서 앉아 있을 수는 있어. 이런 얘기를 들을 수도 있어요. 근데 예수는 몰라요. 엘리 제사장의 두 아들은 제사장으로서 맨날 예배, 노성 예배를 드렸지만 하나님을 몰라 자기가 섬기는 하나님 누군지를 몰라 하나님에 대한 리스펙트가 없는 거예요 하나님을 경멸하고 가볍게 생각하고 엘리 제사장의 두 아들은 하나님을 존중하지 않았어요 저들의 예배는 형식뿐이었고 저들은 자신의 제사장 직무를 그저 돈벌이 수단으로 사용했고 겉으로는 이스라엘 백성이 하나님 백성이 거룩한 제자들인데 속으로는 회칠함, 무덤과 같이 죽음뼈가 가득했습니다 경건의 모양은 있었는데 경건의 능력은 전무했습니다 그런 껍데기 신앙인들과 거룩한 하나님이 함께할 수는 없습니다 그러므로 저는 저와 여러분들이 표면적 유대인이 유대인이 아니라고 하거든요 할례는 몸에 받는 게 아니라 마음에 받는다고 저는 저와 여러분들이 심령으로부터 주를 온전히 섬길 수 있게 되기를 바래요 이게 거짓이 없어요. 거짓이 없어요. 여러분의 삶에 그냥 축복이 온전히 임하게 되기를 주의 이름으로 추건해요. 하나님 앞에 정직하게 서십시오. 진실하게 서시고 주님 앞에 나올 때 진짜 마음과 정성과 뜻을 다해서 예배하시고 제발 형식으로 하지 마시고 그런 껍데기는 아무런 의미가 없다는 걸 오늘 성경이 얘기해 주는 거예요. 겁대기 신앙인과 거룩한 하나님이 함께 할 수는 없어요. 사실, 언약계는 조각목에 금도금 위핀 상자일 뿐이에요. 거룩한 하나님의 임재와그 언약계가 함께 하지 않으면, 이 언약계는 아무 능력도 없는 박스, 누가 박스를 가져가고 오고, 뭐 진짜 UPS에서 박스 옮기는 거, 그런 박스 같은 내용밖에 아무것도 안 되는 거예요. 그래서 우리는 여기서 아주 중요한 사실 한 가지를 깨닫게 돼요 나와 함께 하시는 언약궤가그 영광과 능력을 내 삶에 나타내서 내 인생을 정말 복이 되게 하기 위해서는 언약계 안에 있는 만나를 먹고 그 안에 있는 식겸은 돌판에 순종해서 아론의 쌍난지팡이그 말씀을 따라서 지팡이 인도를 받아야 된다는 사실입니다 하나님의 뜻이 아니라 자기 뜻대로 자기 마음대로 자기 영광을 위해서 살면서 자기 유익을 위해서 하나님을 이용하려고 하는 신앙 태도는 그 자체로 아무런 영향력도 없고 능력도 없고 축복도 없는 세상 사람보다도 못한 예수 뭐하러 믿냐고요 교회가 아주 시간 낭비지 이렇게 멸망의 길을 걷게 될 수도 있다고 하는 경고의 메시지가 오늘 본문인 겁니다 그러나 법괴를 들고 나와서 전쟁에서 패했다고 하나님 자신의 능력이 없는 게 아닙니다 그 얘기가 오늘 계속 그 다음 말씀에서 나오게 되는데 사물회상 하나님은 언제 어디서나 자신의 거룩함과 영광을 이 세상에 누구 도움 없이도 나타내 보여주십니다 하나님은 살아계세요 우리가 잘 믿든지 안 믿든지 상관없이 그건 우리의 초이스지만 아무 상관 없어요. 그래서 안 믿으면 그냥 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 죽은 죽는 거고 또 믿어, 믿는다고 할지라도 제대로 믿어야지 어설프게 믿고 하나님 앞에서 장난하듯이 신앙 생활하다가는 그것도 역시 아무 의미가 없는데 하나님은 살아계신 스스로의 영광을 나타내 보여주시는 분. 하나님께서는 자기 유익을 위해서 하나님이 거룩한 이름을 도용하는 나쁜 행위를 심판하실 뿐입니다 그러나 예수 믿는 것은 참으로 놀라운 일입니다 여러분 저는 예수 안에 담겨져 있는 이 놀라운 축복을 정말 우리 모든 교인들이 풍성하게 누리기를 기대해요 그리고 참으로 축복합니다 꼭 그렇게 되시라도 확신해요 어제보다 더 좋은 오늘이 되실 거예요 오늘보다 더 멋진 일이 여러분의 삶에 이루어질 겁니다 예수를 믿으면 모든 죄 사하고 영생 복락을 누리게 돼요 들어오고 나가고 복을 받습니다 후손들이 복을 받고 떡반죽 그릇이 막 그릇들도 복을 받고 집에서 키우는 가축들도 다 복을 받는다고요 그러나 예수 이름을 이용해서 자기 영광을 쫓아가게 되면 예수 이름의 능력은 호련히 그에게서 사라지게 됩니다 껍데기만 남아요 예수님의 임재는 경건의 모양만을 갖고는 외식하는 자와 함께하지 않기 때문입니다. 이 성경은 저와 여러분들을 가르켜서 왕같은 제사장이라고 불렀잖아요. 예수 그리스도를 내 마음의 구원자와 주님으로 믿고 영접한 사람들은 모두 그 심령의 언약궤를 모신 법궤가 어디 있어요? 법궤가 우리 안에 있는 겁니다. 이게 예수 믿는 사건이 진짜 일때 사건이에요. 하나님의 임재가 어디 있냐고요. 내 안에 계시다고. 그러면 우리는 당연히 복을 받죠. 엄청 복을 받을 거예요. 이까이 거예요. 그냥 하면돼 뭐든지. 앞으로 그죠 성전거축도 그냥 하시면 돼. 첫발을 요단강을 밟으세요. 그 나머지는 하나님께서 역사하시는 거라고요. 내 안에 법계가 있다는 것을 기억하세요. 내 안에. 이게 예수 믿는 사건이에요. 저는 예수 모르는 사람만큼 불행한 사람이 없다. 불레셋 딱 그거예요. 왜 사는지 알수 없는 인생이에요. 밥 먹고 사는 거죠. 조금 더 남보다 좋은 밥을 먹고 좋은 그릇에다가 오늘 죽어나 백년 후에 죽어나 하나도 차이가 없는 진짜 행복이 뭔지를 모르는 그런 미래는 알 수도 없는 자식들이 어떻게 되는지 알 수도 없어 어디서 어떻게 죽을런지근데 우리는 그 길을 알잖아요 우리 자녀는 잘될 수밖에 없어요 하나님께서 선하심과 인자심이 정령 저희를 따를 거예요 여호와의 집에 영원히거하는 겁니다 그러나 시원의 대로가 예수를 통해서 우리에게 열려져 있다고요 그런데 이 모든 능력과 축복은 하나님의 말씀에 저와 여러분들이 순종할 때 나타나는 겁니다 먼저 하나님의 나라와 의를구함 하나님의 영광을 위해서 자신의 삶을 드릴 때 이런 놀라운 축복을 풍성히 경험하게 됩니다 그러므로 오늘도 우리 안에 언약계가 있다는 거 잊지 마시고 내 안에 예수님이 어디 계세요? 내 안에 있다고 얘기했잖아요. 이 안에 이게 그리스도 임재입니다. 성령님이 내 안에 계신 거예요. 언약궤가 어디 있습니까? 내 안에 있다고요. 언약궤를 뺏기지 마세요. 이게 사소한 일에 그냥 인간의 개인적인 욕심과 뭐 이렇게 세상 쾌락을 쫓아서 헤매이다가 이 언약궤를 뺏기지 마세요. 이 언약궤를 뺏기는 수모를 당하지 않도록. 오늘 이 새벽과 같이 늘 하나님의 말씀 앞에 겸손히 자신을 낮춰 순종하시므로 하나님께서 주시는 지금까지 여러분의 복을 많이 받았다고 하지만 그건 시작도 안한 거예요. 앞으로 주실 하나님의 축복은 더욱더 놀라운 겁니다. 이런 축복을 기대하며 그 축복을 누리시며 또그 축복을 온 세상에 온전히 전파하는 일에 존귀하게 쓰임받는 저와 여러분들이 다 되시기를 주 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 이 아침에 언약계가 내 심령에 있다는 것 주님의 임재가 예수님이 어디 있습니까? 내 마음에 있는 겁니다 그 주님이 내 삶을 복되게 하실 겁니다 지금까지도 인도해 주셨지만 앞으로도 더 내가 해야 될 일은 그 언약계 안에 있는 하나님의 말씀에 순종하는 거, 지팡이 하나님의 인도함을 받는 거, 내 뜻을 버리고 하나님의 뜻을 좇아 살아가는 거, 그리고 주님께서 주시는 만나 하늘의 양식을 먹고 그 양식으로 힘을 얻는 거, 이렇게만 살아간다면 우리의 삶은 진짜 시원의 대로가 열리는 겁니다. 들어오고 나오고 복을 받고 신의까지 심은 나머지 시절을 좇아 과실을 맺으면 그 행사가 다 형통하게 되어지는 겁니다. 우리 자신뿐만 아니라 후손들도 손주들도 그 이유도 하나님께서 복내려 주실 줄 믿습니다. 예수믿는이 놀라운 축복을 우리에게 허락해주는 하나님께 감사드리며 하나님의 말씀에 순복하는 삶으로 주의 영광을 위해서 삶을 드렸습니아 정말 이 축복이 대대로 전파되고 이 축복의 복음을 온 세상에 증거하는 일에 전경하게쓰받은 저희 모두가 되도록 하나님 함께해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘